0: Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder dividir com os irmãos, numa mais oportunidade, ainda que online, a Palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série em Mateus, baseada nos discursos de Mateus, que nós nomeamos com o mesmo nome do tema do ano, Ser e Fazer Discípulos. Em particular, a mensagem de hoje está baseada em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 52. São as parábolas do reino dos céus. Hoje nós olhamos para o capítulo 13, 52 versículos do capítulo 13, para olhar o que Jesus Cristo ensinou através de parábolas sobre a dinâmica do reino dos céus. Sobre como funciona o reino dos céus, no qual eu e você fazemos parte. Lembre-se em que Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesus Cristo, prestes a subir aos céus, nos seus últimos momentos com os discípulos, deixou a seguinte ordem para a comunidade de discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ao longo dessa série nós temos colocado ênfase de que Jesus Cristo nos chamou a fazer discípulos e fazer discípulos é identificá-los com a mensagem do reino é pregar a eles o evangelho e uma vez que eles recebem o evangelho com fé em arrependimento dos seus pecados nós passamos então a ensiná-los tudo aquilo que Jesus ensinou num processo que não significa uma mera transmissão de informação, mas um processo que significa a comunicação daquilo que Jesus ensinou, mas ensiná-los a obediência a tudo aquilo que Jesus ensinou. Ser e fazer discípulos, então, é este processo em que tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou, nós transmitimos para as próximas gerações. Nós temos observado de que Mateus, em particular, movido pelo Espírito Santo, organizou os ensinos de Jesus Cristo em cinco grandes discursos. Nós já vimos Mateus capítulo 5 a 7, aquilo que chamamos de o Sermão do Monte, as características do cidadão do reino. Vimos uma porção de detalhes importantes que eu e você precisamos saber como discípulos, que eu e você precisamos transmitir para os próximos discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 5 até capítulo 11, versículo 1, é o segundo grande discurso de Jesus registrado em Mateus. Essa dinâmica toda dos discípulos sendo enviados ah, para o povo de Israel, começa a trazer para nós vislumbres do que seria a grande comissão. E agora nós chegamos em Mateus capítulo 13, o terceiro grande discurso. Logo depois de três ciclos de incredulidade e crença, ilustrado pela interação de Jesus com aqueles que o seguiam, não só os seus discípulos, mas os seus constantes críticos e incrédulos. Jesus Cristo então destrava os mistérios do reino, nos ajudando a entender não só o que se passou nesses três ciclos de incredulidade que antecede Mateus capítulo 13, como também para entender a dinâmica da vida do cidadão do reino no reino de Deus. Em particular, então, essa dinâmica é importante entendermos o ingresso no reino, como se dá o crescimento do reino e uma perspectiva da sua purificação futura. Mais adiante, nós vamos ver ah, os discursos no capítulo 18, os discursos no capítulo 24 e assim fechando a nossa série daquilo que Jesus ensinou sobre ser e fazer discípulos. Irmãos, em particular, a passagem de hoje ela vai mencionar inúmeras vezes a expressão reino dos céus. No início do nosso tempo, ao longo dessa série, no início da nossa série, nós trouxemos algumas definições, algumas características sobre o reino dos céus. E eu quero revisar com os irmãos. Eu quero que esse conceito esteja fresco na sua cabeça conforme nós entramos nesse conjunto de oito parábolas para entendermos a dinâmica do reino de Deus. O reino dos céus... Ou o reino de Deus, tem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto dele tem a ver com relação à sua natureza, a natureza do reino. Não tem a ver tanto quanto algo espacial, mas em termos de domínio. Então, quando nós estamos falando de reino dos céus, eu quero que você pense não tanto em termos espaciais, como um lugar, mas pense em termos de domínio. Por vezes, os conceitos se sobrepõem mas eu quero ajudar você a entender que quando falamos de reino dos céus, nós estamos falando de domínio. E qual é o domínio do reino de Deus? Sem sombra de dúvida, existe um aspecto do reino de Deus universal mediado por Cristo. De que não existe absolutamente nada que foge do controle do nosso Deus. Que foge do, nosso, do controle do nosso Deus mediado por Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, e nós já abordamos isso ao longo dessa série, é justamente o momento em que Jesus Cristo diz para os seus discípulos, um pouco antes uh, ou no início da grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É esse aspecto do reino dos céus que nós estamos falando e que está ilustrado neste círculo maior. Porém, grande parte daquilo que nós vamos ver hoje tem a ver com o reino de Deus, que é a vida por meio de Cristo. Não necessariamente e imediatamente relacionado com vida eterna. Mas pense em termos de reino de Deus, como esse governo redentivo de Deus em Cristo Jesus. Existe o aspecto de redenção, sem sombra de dúvidas, porque Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas existe um aspecto maior no sentido de governo, é esse reino dos céus que é possível estar dentro e fora. Então, se você perceber que o controle de Deus sobre todas as coisas, o reino de Deus sobre todas as coisas, esse círculo maior. E quando entendemos esse reino dos céus, que ao longo dos evangelhos descreve um domínio que você pode estar dentro ou fora, é esse círculo menor. Okay? Então, essa é uma distinção importante quanto à natureza do reino dos céus para os nossos propósitos, em particular, no dia de hoje. E o segundo aspecto importante tem a ver com o tempo. Reino dos céus referente a tempo. Nós vemos a, uma linha bem simples do tempo neste mundo, que ele foi criado. Houve o primeiro advento, a vinda de Jesus Cristo. E nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a consumação dos séculos. Okay? Então em termos de tempo, onde que entra o reino de Deus, o reino dos céus, que nós estamos falando ao longo da série de Mateus? Justamente inaugurado com a vinda do rei, mas aguardando a sua realização, consumação. É aquilo que alguns teólogos gostam de pensar e mencionar para nós, que é o já, mas ainda não. Já iniciou o reino de Deus, mas ele ainda não foi consumado. Existem aspectos que nós já desfrutamos do domínio do rei sobre nossas vidas, mas ainda aguardamos a consumação desse reinado. Ainda existem profecias que vão ser cumpridas acerca do reinado do Senhor Jesus Cristo, do reinado literal do Senhor Jesus Cristo. Então, feita essa distinção e ajudando-nos a entender a natureza do reino dos céus, tanto no seu aspecto de natureza referente a domínio, quanto no seu aspecto referente a tempo, nós estamos prontos para entrar e mergulhar em Mateus Capítulo 13, Reino dos Céus, uma realidade presente, o rei está aqui e seu reino está avançando. Reino dos Céus, uma realização futura, o rei está voltando e seu reino será um dia consumado. Bom, definindo o reino dos céus, nós vamos entrar em Mateus capítulo 13 e logo no início os irmãos vão notar que Jesus Cristo começa a ensinar por parábolas, ele ensina por parábolas, e a pergunta que fica para você que não é tão familiarizado com a, a palavra de Deus, o estudo bíblico, ou até você que já passou tantas vezes pela palavra de Deus e continua ainda com perguntas referente a parábolas, nós temos que responder o seguinte, o que são as parábolas? O que são as parábolas? De uma forma bem simples, parábola é uma história prática. É uma história prática lançada para ilustrar uma verdade espiritual. Jesus Cristo ensinou por parábolas, parábolas muito práticas, próximas ao dia a dia do seu, uh, dos seus ouvintes, do seu público, e elas sempre ilustravam uma verdade espiritual. Às vezes ela vinha numa forma daquilo que nós conhecemos dentro da linguagem, uh, de figuras, de linguagem, de simile. Quando ele Compara algo. Então você vai ver na leitura de Mateus capítulo 13, que Jesus Cristo constantemente está dizendo coisas do tipo, o reino dos céus é semelhante a, e aí ele conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a, e ele conta uma parábola. São oito parábolas, sete delas começam assim. E não só aqui em Mateus capítulo 13, mas em, tantas outras, ah, em tantos outros lugares da Palavra de Deus, nós vemos justamente o registro do ensino do Senhor, assim, o reino dos céus é semelhante a. Agora, como que nós entendemos as parábolas? Aqui está um debate grande entre teólogos e estudiosos de como nós entendemos as parábolas. Eu me lembro ainda no início da minha carreira ministerial, se assim eu posso dizer, ainda estudando no seminário, eu fui desafiado a montar uma pequena série de mensagens para a igreja onde eu ministrava. E eu pensei na hora, puxa, eu podia pegar as parábolas. É tão simples, é tão fácil, é tão perto do povo. Engano meu. O entendimento das parábolas não é nem um pouco trivial. O problema é que eu só aprendi isso no meio dos meus estudos iniciais. De que estudar parábolas é um desafio, estudiosos divergem sobre como devemos interpretar parábolas. E eu quero trazer aqui para os irmãos três passos importantes para o entendimento de parábolas. E eu espero desmistificar para você a complexidade das parábolas, sem tirar o vislumbre da sua profundidade. Porque nós precisamos olhar as parábolas ilustrando verdades simples, mas profundas. Então considere o seguinte, muito cuidado para você não superinterpretar as parábolas, procurando um significado baseado em conhecimento moderno de coisas que provavelmente o público de Jesus não fazia a mínima ideia. Nós somos craques em pegar curiosidades, aquilo parece que nos fascina. Mas vamos lembrar, o ensino de Jesus era simples. E a dificuldade no entendimento não estava no relacionamento intelectual das informações. Nós vamos ver que a dificuldade do entendimento estava numa condição espiritual dos corações. E isso faz muita diferença em como nós vamos interpretar as parábolas. Então considere o perigo de que às vezes nós superinterpretamos e a história da igreja é repleta de uma série de equívocos, de interpretação de parábolas, de procura de detalhes que simplesmente acaba sendo uma forçação no texto bíblico. Bom, então nós vamos ouvir a partir da perspectiva do ouvinte. Jesus Cristo conta histórias referentes a situações do dia a dia, sim, com o objetivo de ser simples, um comunicador simples e direto. Nós queremos ouvir as parábolas na perspectiva do ouvinte. Não só isso, mas nós queremos procurar o ponto principal. Cada parábola, na sua maioria, tem um ponto principal. As informações contribuem para esse ponto, mas são raras as parábolas que fazem vários ou mais de um ponto. Eu poderia citar para você a parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, perdoador, de Lucas capítulo 15. Uma parábola grande que provavelmente nós temos ali duas ou três verdades ilustradas, mas ainda assim Jesus Cristo tinha um ponto principal na sua confrontação aos fariseus. Então nós vamos ouvir a partir da perspectiva do ouvinte, nós vamos procurar o ponto principal e então deixar com que a parábola mude nossa perspectiva. E a terceira pergunta, por que parábolas? Meus irmãos, a dúvida por que Jesus Cristo ensinava por parábolas não é exclusiva minha ou sua? Os próprios discípulos, no versículo 10, e nós vamos ler isso daqui a pouco, perguntem por que Jesus está ensinando por meio de parábolas. E Jesus Cristo dá uma resposta referente não só à sua misericórdia, mas também à sua justiça, ao seu juízo. Jesus estava revelando verdades para aqueles que criam no mistério. Que mistério? O mistério da vinda do Messias? Isso não era um mistério. O Messias haveria de vir e grande parte, se não todos os israelitas, eram cientes disso. Num certo sentido, aguardavam isso, mas o mistério é como esse Messias viria. Muitos aguardavam uma autoridade política, dominante, autoritária, capaz de varrer Roma e estabelecer o reinado de Israel. Mas o mistério é que o Messias veio como servo sofredor. Ele não veio como leão, ele veio como cordeiro para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Então, parábolas foram ensinadas por Jesus Cristo para revelar os mistérios para aqueles que criam. Era misericórdia do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele foi e ensinou em parábolas para aqueles que creem percebam. Ele veio e ensinou em parábolas para que aqueles que não crescem tivessem os seus corações endurecidos, aqueles que negavam o óbvio recebeu então juízo por meio do ensino das parábolas bom, dito tudo isso, feita essa introdução tanto com relação ao reino dos céus o que são parábolas como nós entendemos as parábolas por que ah, Jesus Cristo ensinou em parábolas nós vamos mergulhar agora na leitura de Mateus capítulo 13 e eu vou pedir para você notar dois movimentos importantes para ajudar a organizar as informações, e são muitas nesse capítulo, na sua cabeça. O texto de Mateus capítulo 13 acontece em dois ambientes diferentes. Mateus capítulo 12 termina com Jesus interagindo com os discípulos, os seus seguidores, dentro da casa naquele dia então, nós não sabemos se é exatamente no mesmo período de 24 horas Jesus Cristo sai e ele vai para uma caminhada na praia os seus seguidores, a multidão vai atrás de Jesus Cristo a tal ponto que ele não consegue ficar com eles ali na praia ele entra num barco e ensina a partir do barco para a multidão que está na praia quatro parábolas são ensinadas nesse contexto Jesus no barco, multidão na praia depois ele sai do barco, volta para casa e mais quatro parábolas são ensinadas. Então existe um ambiente do beira-mar, da beira-mar, e existe um ambiente de dentro de casa. E nesse contexto, Mateus capítulo 13 apresenta para nós oito parábolas. Oito parábolas que descrevem para nós a dinâmica do reino, do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... o reino dos céus é semelhante a... Algumas delas você vai notar que têm significados semelhantes e compõem conceitos importantes sobre o reino. Uma mesma verdade ilustrada em perspectivas diferentes que nos ajuda a ampliar o conhecimento sobre a dinâmica do reino. Verdades simples que mudam a nossa perspectiva de como nós vamos encarar a tarefa de ser e fazer discípulos. Vamos ler Mateus capítulo 13. Versículos 1 a 52. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear. Uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a sem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde pois, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao, semear, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos." Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocie e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Senhor, conceda-nos a graça de entendermos tua palavra, a dinâmica do reino e servirmos o Rei. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, ser e fazer discípulos acontece na dinâmica do reino. O reino dos céus vai ser rejeitado por alguns. Uma das coisas que nós vamos ver na combinação dessas oito parábolas é que o reino dos céus vai ser rejeitado por alguns. Mas o reino dos céus cumpre o seu propósito no mundo cumpre o seu propósito e um dia será consumado, Jesus Cristo voltará, irá consumar o seu reino, num contexto em que vai haver julgamento para os que não creem e vida eterna para os que creem. O que eu quero propor para os irmãos é que ser e fazer discípulos é a dinâmica do reino dos céus, com seu início pela fé nos mistérios do rei, crescimento na força do rei e julgamento pela justiça do rei. Conforme nós nos engajamos na tarefa de ser e fazer discípulos, é importante ajustarmos nossas expectativas de como será a dinâmica de todo esse processo. Sabendo que ele se dá início em nossa história individual com fé na mensagem do rei. Sabendo que neste processo de crescimento existe confusão de quem é de fato trigo e quem são os joios. Quem é peixe bom, quem é quem não presta. Ah, vai haver confusão. Mas uma coisa é certa, a consumação desse reino vai ser feita com a justiça do rei, com aquele que vai distinguir quem são os seus e então gozaremos de perfeita comunhão com o nosso Deus. Mateus capítulo 13 nos ajuda a entender isso. E de cara nessa dinâmica do reino é importante reconhecermos que a recepção da mensagem é o início de tudo. Jesus Cristo começa a ensinar as características do reino com uma parábola que mostra o início do ingresso nesse domínio redentivo, nessa submissão a Jesus Cristo como rei, senhor e salvador. A parábola do semeador, como Jesus chamou, a parábola dos solos, como nós entendemos, porque a característica que muda de cada uma das situações é justamente o solo, nos ajuda a entender que nessa dinâmica vão haver respostas diferentes à mensagem do Evangelho. Pare e pensa a loucura que é a interação dentro da igreja, pare e pensa a confusão que é muitas vezes falarmos do reino de Deus, quando nós vemos pessoas respondendo a mensagem de maneiras tão diferentes, a mesma mensagem, o mesmo semeador, Jesus Cristo, e nós vemos respostas diferentes. Jesus Cristo nos ajuda a entender de que existe um tipo de solo, esse solo seco, esse solo que caiu na beira do caminho, que as aves vêm e arrebatam a semente, ilustra para nós o coração duro. Alguns vão responder aos ensinos de Jesus com confusão e rapidamente vão esquecer a mensagem. Se nós vamos entender este processo de ser e fazer discípulos, nós também precisamos ajudar nossas expectativas, porque meus irmãos, alguns vão ouvir, vão ficar confusos e rapidamente vão esquecer da palavra de Deus, não vão dar ouvidos, não vão ser aqueles que têm ouvidos para ouvir, e essa é a dinâmica do reino, isso faz parte do início da nossa jornada de ser e fazer discípulos. De que não vai ser simplesmente uma colheita de 100% no sentido de que cada palavra pronunciada é uma alma resgatada. Porque a dinâmica do reino não funciona assim. Jesus Cristo está nos ensinando como que funciona essa resposta do coração humano à mensagem do Evangelho. Alguns vão ter um coração duro. Outros vão responder aos ensinos de Jesus com empolgação superficial. Eles ficam empolgados, porque a mensagem do reino de Deus causa empolgação. É fascinante saber que existe um Deus em algum lugar que se importa comigo, que me ama, que me aceita como eu sou. Mas quando o discurso do amor de Deus começa a mostrar a sua a, a, a verdade atrelada à mensagem do Evangelho, Começa a mostrar o custo, as perseguições. Nós vemos que alguns respondem com um coração superficial. De que esse solo rochoso, esse solo sem muito nutriente, dá um pouquinho de sinal de empolgação e logo se vai. Alguns vão responder aos ensinos de Jesus com um compromisso parcial. Parcial mas vão dar a Jesus o segundo lugar. São aqueles que têm um coração dividido. Que eles têm um olho em Cristo Jesus, talvez eles até abracem com mais entusiasmo do que aqueles que têm um coração superficial, mas esse coração dividido vai custar a sua vitalidade espiritual. Porque os espinhos vão sufocar o seu crescimento. Mas há daqueles que vão receber com alegria, que vão frutificar, de acordo com o que Jesus diz, a cem, a sessenta e a trinta por um. A perspectiva de que está dentro dessa dinâmica abençoada do reino dos céus implica em reprodução dos discípulos de Jesus. Este é o coração frutífero. Alguns que vão responder com compreensão e serão transformados numa vida, conviver de uma vida justa. Irmãos, na dinâmica do reino de Deus, a recepção da mensagem é o início de tudo. E por tudo aqui, o que, que eu quero dizer? Eu não estou dizendo aqui que é o mais ah, importante de todas as coisas, ou que o reino de Deus depende da nossa a recepção da mensagem, mas é o início de tudo para entendermos o que vem adiante no própria passagem de Mateus capítulo 13. Entendemos essas dinâmicas e que elas se sobrepõem, elas acontecem ao mesmo tempo, elas são contemporâneas, num mesmo lugar, você tem aqueles de coração duro, aqueles de coração superficial, coração dividido, coração frutífero. Nos ajuda a entender a dinâmica que o próprio Senhor Jesus Cristo descreve no decorrer, de Mateus capítulo 13. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça como funciona essa comunidade de discípulos. Quais são as regras, o governo sobre essa comunidade de discípulos. Porque meus irmãos, fica óbvio que a graça de Deus capacita os ouvintes a entender a mensagem do reino. No versículo 11, Jesus Cristo é muito claro, ele é explícito, é escancarado quando os discípulos perguntam por que falas por parábolas, Jesus Cristo responde porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles não lhes é isso concedido, não é algo que eu descubro por mim mesmo não é algo que eu na minha inteligência, na minha capacidade descubro por mim mesmo é algo que me foi concedido é algo que pela graça de Deus me foi dado, compreender os mistérios do reino, não tem a ver com o seu QI, não tem a ver com quão esperto você é, tem a ver com a graça de Deus que abriu o seu entendimento para se submeter ao verdadeiro rei dos reis, Jesus Cristo então perceba que a recepção da mensagem é o início de tudo, convictos de que é a graça de Deus que incapacita e de que sim, nós lidamos com um solo duro, um solo duvidoso, um solo dividido, corações que estão endurecidos, corações divididos, corações superficiais, mas saiba que se por algum, alguma razão existe para que seja um solo frutífero, é a graça de Deus. A dureza dos pecadores, então, impede que eles entendam a mensagem do reino. Jesus Cristo afirma isso, inclusive, no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvido não ouvem, nem entendem. A princípio parece que são duas declarações que se excluem, que se contradizem, mas a Bíblia afirma os dois. Se eu e você entendemos algo pela graça de Deus, se alguém está ah, impedido de ver algo por causa do seu pecado, e nós vamos afirmar os dois para dizer para os pecadores, arrependa-se dos seus pecados, para dizer para os pecadores salvos e redimidos, glória a Deus, e assim é que nós vamos caminhando na dinâmica do reino. Também é verdade que aqueles que rejeitam a mensagem, frequentemente perdem a oportunidade. Aqui, meus irmãos, é a urgência da mensagem. Aqui, visitante, meu amigo, é a urgência da mensagem. A mensagem que chega a você agora por meio eletrônico, por meio da internet, online de que Jesus Cristo, Ele é o Rei de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de que Ele tem domínio sobre todas as coisas e está nos chamando ao arrependimento quem tem ouvidos para ouvir, ouça a mensagem chegou a você, não rejeite porque para aqueles que rejeitam até o que tem, lhe será tirado Deus é misericordioso, Ele é misericordioso. Quanto dura a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é eterna. Quando Deus desbasta e exerce a sua justiça, eu não sei. Por isso, hoje é dia de arrependimento. E testemunhar o mistério de Jesus e ouvir seus ensinos é um privilégio. Um privilégio que... Profetas e justos, versículo 17 do capítulo 13, desejaram ver o que os discípulos viram, desejaram ouvir o que eles ouviram e não ouviram. Desejavam ouvir o que eu e você estamos ouvindo pela proclamação da palavra revelada a nós. É um privilégio ouvir de Jesus Cristo. Percebe, então, como a recepção da mensagem é o início dessa dinâmica? E é a partir daqui agora que Jesus Cristo começa a nos ensinar como que funciona dentro do reino. A identificação final dos súditos compete ao rei. Tanto a parábola do joio quanto a parábola da rede... A parábola do joio que inicia no versículo 24 até o versículo 30 é explicada depois em particular para os discípulos dentro de casa nos versículos 36 a 43 e assim como a parábola da rede nos versículos 47 a 50 trazem para nós elementos importantes sobre como funciona o reino de Deus e o primeiro deles é um tanto quanto assustador. Mas respeitando o próprio conteúdo da palavra de Deus, nós não podemos e devemos evitá-lo. Nem todos os que dizem que são, de fato, o são. Nem todos aqueles que estão no meio da comunidade do Senhor Jesus Cristo, nem todos aqueles que se dizem pertencentes ao reino de Deus, são de fato pertencentes ao reino de Deus. Na parábola do trigo e do joio, Jesus Cristo deixa isso claro, mostrando e apontando dois elementos que dificilmente se distinguem simplesmente pelo seu olhar. A semelhança é tanta que inclusive quando os discípulos falam, olha, você, os trabalhadores falam, vocês querem que a gente, que a gente tire isso? Não, 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 não tira, porque vocês vão fazer confusão. Vocês vão fazer confusão. A separação acontece no tempo de colheita. A mesma coisa com a ideia da, da rede que puxa para a praia todos aqueles peixes bons, ruins. E a separação se dá no julgamento do rei. Falsa confissão de fé é um tema comum. Nós já passamos por isso no, no término do Sermão do monte, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Isso se torna verdade, isso continua sendo verdade ao longo da, da igreja primitiva, 1 João capítulo 2, versículo 19. Que alguns que pareciam ser seguidores de Jesus já estavam infiltrando com ensinos é, de, diferentes da palavra e não pertenciam à comunidade. Numa comunidade como a nossa, no tamanho da nossa igreja, é com temor e tristeza. Nós precisamos abrir os olhos e reconhecer que alguns não são quem de fato eles dizem ser. E quando nós saberemos? Às vezes ao longo da nossa jornada, pistas são dadas. Às vezes ao longo da nossa jornada, o processo de disciplina que nós somos chamados a obediência, a aplicação em obediente, mostra que alguns que diziam que eram, não, se, não vivem mais como tais. Mas de forma última, vai ser no julgamento, na consumação do século. Aí sim, aquele que conhece todas as coisas, aquele que discerne corações, vai separar o joio do trigo, vai separar peixes bons dos peixes ruins. Ainda dentro dessas... Duas parábolas, nós começamos a compreender um pouco mais da dinâmica do reino, de que Deus é a fonte do bem e Satanás é a fonte de todo o mal. Deus ele é a fonte do bem através do evangelho e Satanás é a fonte de todo o mal através da tentação. No meio do reino, o que nós vamos ver de trigo e joio é que a fonte do bem, do trigo, é o evangelho. É o fruto que vem por meio de crer no evangelho. De que o fruto ruim é a atividade satânica no nosso meio por meio da tentação. De que esse bem e mal irão coexistir até a volta de Jesus. Isso não é simplesmente fatalismo, mas é entendemos a natureza do reino dos céus, ainda aguardando a consumação com a vinda do Rei e dos Reis, com a volta do Rei e dos Reis. Até lá, meus irmãos, o bem e o mal vão coexistir. Então aperte os cintos. Porque nessa tarefa de ser e fazer discípulos, nós vamos jogar a rede, nós vamos puxar, vai vir bênçãos, vão vir peixes e vão vir coisa ruim. De que nesse campo todo em que nós estamos semeando, vai crescer trigo, vai ser bênção, mas vai ter joio. E quando que nós vamos estar finalmente livres disso? Bom, antes de fazer essa pergunta, nós temos que nos certificar de que nós estamos no lado certo. E que Deus use essa mensagem, inclusive, para trabalhar em nós uma confrontação honesta. Uma confrontação honesta da natureza do nosso coração. E que Deus nos conceda ouvidos para ouvir, para crescermos como discípulos fiéis. E assim comunicar com precisão a palavra de Deus, chamando mais... E comunicando exatamente essa mensagem. Jesus Cristo quer que os seus discípulos saibam disso. Como que nós sabemos? que Mateus, movido pelo Espírito Santo, registrou isso. E é Jesus quem vai separar o bom e o mal e dar a eles destinos diferentes. Não somos nós que mandamos pessoas para o inferno ou para o céu, óbvio. É o rei dos reis. A ele quem devemos temer. É Ele que tem o destino e a nossa eternidade em Suas mãos. E que na graça dEle revelou a Sua Palavra que aponta para nós um Salvador, Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque quem identifica os súditos é Jesus Cristo, o Rei. As parábolas também nos ajudam a entender como o funcionamento e o crescimento do reino tanto em termos de expansão quanto de transformação. A parábola da semente de mostarda, a parábola do sermento, as duas trazem um ponto semelhante, mas de formas levemente distintas, em perspectivas distintas. O reino vai ter um começo modesto. Ele começa muito pequeno e nós conseguimos perceber isso justamente ah, na caminhada de Jesus com os discípulos. Nesses quase três anos de ministério público, em que Jesus opera, performa milagres, curas, muitos seguidores, atrás talvez do pão da terra, não do pão do céu. Jesus Cristo trabalha na vida de doze homens, um deles o trai, o outro o nega, todos fogem. E nós vemos um início bem modesto. Nós vemos um início que talvez alguns da época simplesmente ouviram falar de um lunático de Nazaré, que performava alguns milagres. Tinha ensinos distorcidos. Alguns talvez ouviram que de fato o Messias havia chegado. Havia uma confusão até sobre a identidade de Jesus. A sua missão. E Jesus acaba crucificado. Imagina sexta-feira da crucificação de Jesus Cristo. Imagine o sábado. Para alguns da oposição, acabou. Para os discípulos... Acabou. Era o início modesto de algo que nós sabemos o restante da história e que no domingo ele ressuscita. E de que ele passa então 40 dias com seus discípulos ensinando coisas acerca do reino. Ele sobe aos céus. O Espírito Santo desce. Bum! Um começo modesto, mas que cresce agora de forma dramática. Se estende por toda a terra. O reino, então, irá expandir externamente a partir de um início insignificante para um final extravagante. É essa pequena semente de mostarda que cresce ao ponto de se tornar uma árvore, grande o suficiente para abrigar ninhos. Um início insignificante, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito de que a semente precisava morrer para que venha frutos. Agora, não é apenas uma expansão externa, mas também uma expansão interna, permeando cada faceta de nossas vidas e cada canto dos confins da terra. A parábola do fermento mostra que o reino vai crescer de maneira sutil, com vitalidade e dinâmicas internas próprias. E tanto a parábola da semente da mostarda, tanto a parábola do fermento, está associado a tudo aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando sobre a parábola do trigo e do joio e da rede. Há esse crescimento estrandoso, há esse crescimento dinâmico interno, com essas, essas, essa vitalidade interna como um fermento atua na massa. E no meio disso tudo, adivinha só, é trigo e joio, é peixe bom e peixe ruim. Então você percebe o mistério que é o reino que cresce absurdamente. E cresce diferente do que eu e você estamos enxergando. Cresce com personagens diferentes do que eu e você estamos enxergando. Mas esses são os mistérios do reino. Explicados pelo rei. O crescimento do reino é tão de expansão e transformação. Ainda. Nas parábolas agora para dentro, inclusive, do, quando Jesus ensina apenas para os seus discípulos dentro de casa, ele ensina que o reino é mais valioso que qualquer coisa. Porque talvez a figura que nós estamos ganhando aqui, a compreensão que nós estamos ganhando sobre a dinâmica do reino, faz suspeitar, mas calma aí, é um negócio com uma força indomável, é um crescimento externo, interno, mas ao mesmo tempo com mistura de elementos, é trigo, joio, peixe bom, peixe ruim, qual o valor disso? Jesus Cristo antecipa para nós duas parábolas sobre o valor do reino. Existe uma grande recompensa em submeter-se ao governo redentivo de Deus em Cristo Jesus. A esse senhorio do Senhor Jesus Cristo. E isso é maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. Meus irmãos, é uma luta com as nossas afeições. Sabe por quê? Vamos ser bem honestos. Nós nem sempre nos sentimos assim. Nós nem sempre sentimos que os valores do reino são melhores que as coisas desse mundo. Haja vista como nós usamos nosso tempo. Haja vista como nós usamos nossos recursos. Haja vista como nós criamos relacionamentos. Haja vista onde estão nossas prioridades. Mas Jesus Cristo aqui nos ensina de que o reino é de grande valor. Mais valioso do que qualquer coisa que você pode imaginar, ao ponto inclusive de estarmos dispostos a perder tudo. Esse homem ele é surpreendido por um tesouro no campo, um tesouro oculto. Talvez é esquisito para a gente pensar um pouco isso, porque nós não escondemos tesouros. Você deposita tesouro, não sei. Mas esse homem, ele é surpreendido em descobrir um tesouro. E o que ele faz? Ele, com alegria, vende tudo e compra aquele campo. Porque o reino dos céus, ele é valioso o suficiente que abrimos mão alegremente de tudo. Essa é a dinâmica do reino. E aqui nós vemos o reino nos confrontando, nos confrontando com relação à alegria que temos ou não nas coisas do Senhor. Na alegria que temos ou não em falar do Senhor. É algo que confronta nosso coração, que confronta os sinais de que nossa fé está, talvez, sendo sufocada. Está com atenção dúbia. Nós vamos olhar para o Rei. E agora, pela fé de simplesmente dizer, Senhor... O Senhor é mais valioso do que tudo. As coisas do Senhor são mais valiosas do que tudo. Ensina-nos, Senhor, a pagar o preço. Ensina-nos, Senhor, a viver de coração totalmente entregue ao Senhor. E que nas trivialidades e banalidades da vida, quando vemos que ainda estamos muito mais interessados no nosso conforto, na nossa paz, haja, Senhor, com graça e misericórdia, nos conduzindo como súditos fiéis, prontos para vender tudo com alegria. A parábola das pérolas nos ensina inclusive de que ainda aqueles que estão buscando são surpreendidos com o valor do reino dos céus. Você pode ser surpreendido com ele, você pode estar buscando viver para o Senhor e ainda assim ser surpreendido com o valor do reino dos céus. Mateus capítulo 13, olhando numa tacada só. É óbvio que tem uma porção de detalhes que passam despercebidos, precisam passar despercebidos por causa do nosso tempo aqui. Mas olharmos a mensagem por trás de cada uma dessas parábolas nos ajuda a pintar a dinâmica do reino dos céus. Sendo realistas e ao mesmo tempo deslumbrando quão magnífico, magnífico é o plano do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Que o Senhor nos, nos conceda a graça de entender a simples verdade por trás dessas duas parábolas em particular. De Filipenses capítulo 3, versículo 8. E a graça de simplesmente vivemos assim. E em quinto lugar, ser súdito do reino envolve falar das coisas do rei com precisão. É a última pequena parábola da passagem de Mateus capítulo 13, nos versículos 51 e 52. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O tesouro do discípulo é entender os segredos da antiga aliança revelados na nova aliança. Existem aspectos, meus irmãos, da palavra de Deus que são difíceis de entender. Mas nós somos chamados como súbditos do rei. A mergulhar nesses mistérios agora dados para nós, revelados a nós. Que não se trata meramente de uma atividade intelectual mas um desfrute da bênção espiritual de conhecer o Senhor. De entendermos como a palavra de Deus é um livro único, unido, que conta uma única história através de inúmeras histórias, nos educando para viver dentro desse reino, a entender essas dinâmicas para a glória de Deus. Assim como então o escriba fiel, o discípulo não entende as coisas do reino apenas para si, mas para transmitir. A expectativa de Jesus ao ensinar seus discípulos era sempre foi deles de serem pescadores de homens. Então esse escriba fiel, berçado na Escritura, que tira dos tesouros coisas antigas, coisas novas, ele deve ser capaz de viver em equilíbrio entendendo continuidades ao longo da Escritura. Como nós olhamos para o Antigo Testamento, vislumbrando a antecipação que os autores tinham para aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento, reconhecendo que existiam coisas diferentes, existem coisas que são iguais, esse relacionamento de continuidade, descontinuidade, que vai forçar em nós o crescimento em maturidade, a crescer numa visão mais ampla e profunda da vida no reino dos céus, e melhor ainda, a conhecer o nosso rei e relacionar-se com ele. De maneira amorosa e verdadeira. Porque nós estamos crescendo na compreensão da palavra. Então a dinâmica do reino não é uma atividade meramente intelectual. Não se trata de descobrirmos informações meramente num exercício intelectual. Mas os mistérios foram revelados para nós, a nós. Por meio de uma intervenção espiritual. E agora nós olhamos para o texto bíblico e começamos a deslumbrar as verdades da parábola e somos convidados agora a deixar com que elas mudem a nossa perspectiva no dia a dia. Como que a dinâmica do reino apresentada em Mateus capítulo 13 muda sua expectativa referente à igreja? referente a viver debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo, o domínio redentivo do Senhor Jesus Cristo, que não pode ser desfrutado fora da comunidade redentiva de Jesus, igreja. De que domingo após domingo, homens separados por Deus, abrem a palavra de Deus e colocam o cetro do reino de Jesus Cristo, proclamando como deve ser, como nós devemos viver, então nós somos chamados agora a perceber essa dinâmica toda, a perceber que é possível parecer que sou, mas não sou. É possível entender que eu perdi o vislumbre do valor do reino. É possível eu perder a, a, o senso de missão, de que ele está avançando, está crescendo, e eu não faço parte disso. E vamos deixar então com que os pontos dessas parábolas mudem a nossa perspectiva para crescer. Em ser discípulos e fazer discípulos. Para a glória de Deus. Irmãos, a recepção da mensagem é o início de tudo. Como você está recebendo a mensagem? Você está recebendo a mensagem com humildade, ouvidos atentos, coração aberto. Não endureça o seu coração. Não cresça em superficialidade. Não divida o seu coração. Olhos fixos em Jesus. A identificação final, então, dos súditos, quem é quem, compete a Jesus Cristo. Nós somos chamados a exercer fidelidade ao que diz a palavra de Deus, em termos de disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja. Mas de forma última, quem diz quem é quem é o Senhor? A nossa história só acaba quando Jesus põe um fim dela. O crescimento do reino é de expansão e transformação. Tem crescido a galopes. Cresce no nosso meio de um jeito diferente. Se nós passarmos para pensar como é a história da nossa igreja. E como Deus usou, inclusive, coisas ruins no nosso meio para trazer maturidade. O reino é mais valioso do que qualquer coisa. Ser súdito do reino envolve, então, falar das coisas do rei. Ser e fazer discípulos é a dinâmica do reino dos céus. Com seu início pela fé no rei, crescimento na força do rei e julgamento apenas pela justiça do rei. Que Deus abençoe a nossa igreja no crescimento da tarefa de ser e fazer discípulos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, gratos a Deus de que o Senhor na Sua sabedoria, no Seu poder, deixou escrita para nós revelação de mistérios que estavam escondidos para gerações e gerações que nos antecederam. Então, com os olhos abertos agora, nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Rei Supremo. Confessamos a Deus que por vezes vivemos edificando nossos próprios reinos. Tem misericórdia de nós. Longe de nós um coração endurecido. Longe de nós um coração superficial. Longe de nós um coração dividido. Conceda-nos a graça a Deus de um coração fértil, fiel. Que vai produzir a 100 por 1, um, 60 por 1, um, 30 por 1. Um. E assim ó Deus sermos conhecidos como uma comunidade salva por Jesus Cristo. Não para o conhecimento, não para a glória da Maranata, longe de nós isso. Mas para o conhecimento e para a glória de Deus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Nosso Senhor e Salvador, Rei Supremo. Amém. Deus abençoe você.